0: Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qua con noi a questo incontro dedicato alla figura di Don Milani. Io ho il compito di darvi il benvenuto a nome della Rete Scuole Migranti che è, ha organizzato questo, questo incontro e, e di dirvi di che cos'è la Rete. Eh? La Rete Scuole Migranti riunisce sette scuole che operano a Genova nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri, i nomi ve li elenco perché non me li ricordo a memoria, AFET Aquilone, Comitato Umanità Nuova, Comunità di Sant'Egidio, Get Up, Mondo in Rima, Pasapà e Semiforesti. Si tratta di scuole che hanno ispirazione laica o religiosa, che, so, che operano nella nostra città Alcune da moltissimi anni, altri in anni più recenti, nati anche sull'onda del flusso delle, delle migrazioni dall'Africa e, e dall'Asia. Eh, la rete scuole migranti si occupa di vari aspetti ma soprattutto e prevalentemente dell'aspetto della formazione degli operatori volontari eh, e quindi annualmente organizza un seminario eh, di formazione invitando esperti di fama sicuramente nazionale ma anche internazionale. Eh, un'altra area di intervento della rete scuole migranti è la relazione con le istituzioni ed in quella diciamo più rilevante, la relazione con l'ufficio scolastico regionale e con la rete dei CPA che per chi non lo sapesse sono le scuole per adulti è un rapporto ormai consolidato che dura da diversi anni e che ha consentito anche di siglare un protocollo di intesa nel 2018 che consente ai nostri allievi, cioè agli allievi delle scuole di volontariato di accedere all'esame per l'attestazione a due eh, consentitemi ancora brevemente di darvi eh, due o tre dati per eh, dire, dare un senso una, una, un'idea della, dell'attività che, che, che svolgiamo eh. Eh, quest'anno le scuole hanno accolto 1039 studenti 55% di uomini e il 45% di donne che provengono da ben 64 paesi stranieri eh, vi elenco solo le, i primi dieci eh, paesi. Il primo più rappresentato è il Perù, seguito dal Bangladesh, Marocco, Ucraina, Egitto, Senegal, Iran, Albania, Ecuador, Nigeria, Russia, Venezuela, Pakistan, Colombia, Sri Lanka e Tunisia. Eh, Nelle scuole operano, eh, come vi dicevo, volontari, non necessariamente persone che precedentemente facevano gli insegnanti, molti di noi facevano altri altri mestieri, in totale sono 171 insegnanti volontari che erogano circa, grosso modo, facendo una media, un paio di ore alla settimana e eh, possiamo calcolare eh, che eh, vengono erogate circa 12.000 ore di insegnamento all'anno. Anno. E ora consentitemi di ringraziare ancora chi ha consentito di, eh, di effettuare questo, questo evento, in particolare, eh, però non lo vedo ancora, eh, la Regione Liguria, probabilmente eh, ci raggiungerà il Presidente Toti al quale daremo la parola e do la parola invece, eh, che è già qui presente, a Beppe Costa come Presidente di Palazzo Ducale per un saluto.
1: Grazie, buongiorno, benvenuti in questo palazzo che è il vostro palazzo, eh, quindi questi eventi sono quelli che ci danno la gioia del nostro lavoro, e eh, poter ospitare eh, delle commemorazioni così importanti per la vita di tutti i giorni. Io poi indirettamente ho anche come dire, mia, mia mamma che in parte si è, si è ispirata eh, ai pensieri e alla vita di Don Milani nel rapporto con... Con, con le persone in difficoltà e, e quindi eh, devo dire che è un rarissimo gran, piacere che ti, vi accolgo qua, ricordando che come sono stato ringraziato prima per mettere a disposizione il Palazzo Ducale, sono io che invece ringrazio voi di partecipare alla vita di Palazzo Ducale, perché è fondamentale, è la casa di tutti noi tutti i genovesi e i liguri visto che abbiamo anche la Regione che è uno dei soci fondatori e, e insieme al comune del, della fondazione. E quindi cercate di di darci spunti, questo bellissimo spunto che mi onora ospitare, ma tanti altri eh, in maniera tale che il dibattito sia il più ampio possibile e si possa discutere in questa sala di tutti gli argomenti che diano luce alla nostra città e alla nostra regione. Quindi grazie di essere venuti qua e complimenti per l'opera che state facendo e fate tutti i giorni che è importante per tutta la nostra comunità. Grazie.
0: Ci ha raggiunto il Presidente Toti al quale do la parola per un saluto.
2: Beh, tanto grazie, grazie dell'invito, sono contento, l'ha già detto prima eh, Costa a nome del Palazzo Ducale, che oggi si celebri questa ricorrenza in questa sala che è un po' la sala importante della nostra città di Genova e quindi della nostra regione, quella che normalmente ci vede insieme per i grandi eventi che riguardano eh, la vita comune di tutti tutti noi e direi che questo è sicuramente un momento e una celebrazione importante. Tanto mi piace molto il vostro richiamo, è tra il più famoso, ma la parola che fa uguale della dottrina e della storia di Don Milani, lo dico perché io credo che sia l'essenza stessa di quella che deve essere il compito di un pubblico amministratore. Si ragiona moltissimo. Quest'anno hanno peraltro ripubblicato un libro che molti di voi forse hanno letto di Norberto Bobbio per stare un altro grande pensatore che declina le divergenze della politica da destra a sinistra, il tema della libertà e il tema tema dell'uguaglianza. Ecco, Io credo che davvero il tema dell'uguaglianza sia il tema dell'uguaglianza delle opportunità delle persone. L'educazione in questo senso ha un ruolo centrale, la vera uguaglianza che la pubblica amministrazione deve costruire per ogni cittadino della nostra città, sia nato eh, nel quartiere, nell'immobile più povero della nostra città o nella villa più ricca è quella dell'eguaglianza dell'opportunità e l'uguaglianza dell'opportunità parte dall'uguaglianza dell'educazione, dalle capacità che ogni persona con il proprio impegno il sistema gli, fa modo, gli dà modo di avere e su questo credo che eh, davvero Don Milani abbia, abbia, molto, abbia molto da dire. Poi si pone anche in un momento particolarmente diciamo delicato della vita del paese questo questo centenario, un momento in cui la formazione professionale, l'educazione, anche in correlazione ai bisogni della nostra economia, della crescita di un Paese che fortunatamente cresce un po' di più di quanto le previsioni dei mesi passati ci dicessero, ma resta ma resta un problema fondamentale quello di orientare il nostro sistema scolastico ed educativo. Ovviamente non voglio utilizzare questo momento di rievocazione per parlare di ITS, di università, dei ruoli ovviamente che le singole scuole e il sistema formativo nel suo complesso debbano avere, ma è un tema centrale, lo è per il PNRR, lo è per la valorizzazione della nostra istruzione tecnica, lo è per il rilancio delle nostre università, lo è più in generale... Per tutto il sistema scolastico eh, che merita ovviamente di essere tenuto al centro di ogni politica pubblica. Credo che potrei andare avanti a lungo e sempre gireremo intorno a, a, alla, testimonianza e alla, alla testimonianza e all'impegno di Don Milani sul percorso, per, sul percorso educativo delle nuove generazioni e soprattutto sull'inclusività di questo percorso educativo che è quello che costruisce poi una comunità e, una comunità che si perpetua nel tempo e sa essere anche efficiente, quindi mi auguro che questa vostra giornata nel, nel rievocare ovviamente i passaggi eh, storici principali di, chi, di questa avventura possa essere anche di spunto ovviamente per costruire il futuro come sempre si fa, eh, i, grandi, i grandi paesi hanno bisogno di esempi e l'evolversi delle idee cammina sulle gambe degli uomini, alcune gambe sono un po' più solide e questa è certamente una di quelle gambe grazie dell'invito e buon lavoro
0: consentitemi ancora di ringraziare Cop Liguria che ha contribuito alla realizzazione dell'evento e do subito la parola a Fabrizio eh, Lertora di Labor Pace Caritas per l'inizio dei lavori, grazie grazie
3: Bene, buonasera a tutti, allora intanto eh, grazie insomma, di essere eh, stato invitato un po' a dare una mano a questo momento, io mi limiterò un po' a accompagnare questo dialogo lasciando molta libertà ai nostri due ospiti ehm, che adesso vado a presentare. Abbiamo pensato, molte cose sono già state dette, quindi... Aggiungo solamente che ci piaceva pensare a questo momento, pensato appunto dalla rete Scuole Migranti, a cui come Labor Pace Caritas Genova, gruppo di lavoro interno alla Caritas da sempre, ormai 25 anni impegnato sui temi dell'educazione dei bambini, dei ragazzi e sulla formazione degli adulti, ci piaceva creare un'occasione perché da una parte la figura di Don Milani fosse... Così potesse ritornare a essere un po' presente, soprattutto considerando che forse per qualcuno potrebbe non essere eh, una presenza così scontata al di là del nome, ma poi anche domandarci oggi che cosa significa rileggere Don Milani, pensare a questo centenario, non nella logica della commemorazione, ma nella logica io direi più della responsabilità. Che, che viene dal fatto di raccogliere un messaggio, ovviamente potendo essere d'accordo oppure no, ma senz'altro non facendo finta che non ha attraversato la nostra storia e in particolare anche il nostro Paese. Abbiamo pensato eh, di eh, immaginare tre un po' diciamo, aree di dialogo e di pensiero, poi vedremo con molta libertà come si svilupperà un po' eh, la serata però ci tengo a citarvele, anche se poi dovessimo prendere altre strade, perché sono un po' la restituzione delle cose che dicevo prima, un po' del senso di questo incontro. La prima l'abbiamo un po' intitolata Educare e aiutare a crescere, ovviamente è molto facile capire qual è il collegamento eh, con l'opera, la figura di Don Milani, però immaginando che oggi che cosa significa educare i nostri ragazzi, e che cosa significa aiutare gli adulti ad avere ancora cura della propria crescita, non sia un tema eh, del tutto scontato e, e inutile. La seconda è diventare, abbiamo dato questo titolo, diventare e rimanere adulti responsabili. Qui il tema è che forse già, come Don Milani diceva, ma ancora più oggi non possiamo dare per scontato che come adulti il nostro rapporto con eh, i ragazzi che crescono sia di per sé educativo. Forse Don Milani ci invita, parlando del suo lavoro con i ragazzi, a interrogarci soprattutto di come siamo noi adulti. E, il fine, e infine l'ultima area molto di attualità, eh, impegnarsi, fare la propria parte per costruire la pace. Qualcuno giustamente facendo un po' una riflessione su Come portare oggi questa riflessione, sottolineava che eh, i tempi che stiamo vivendo, tempi di guerra, eh, ci aiutano a ricordare che tutto quello che Don Milani ha detto e ha fatto sul tema della pace forse eh, è bene non dimenticarlo, riprenderlo, anche come dire se da sempre oggetto di scambio e di dibattito. Bene, allora questo ci sembrava un percorso che restituisse anche l'impegno della rete delle scuole migranti che provano eh, proprio a fare questo, a restituire parola, a dare parola, immaginando che la parola sia un'azione concreta, quotidiana, eh, forse un po' sotto traccia per fare in modo che le persone che arrivano da noi possano piano piano trovare uno spazio per esprimersi. In fin dei conti... Io penso che Don Milani, eh, abbia, almeno a me, ha sempre colpito questa particolarità, cioè il suo impegno a dare la parola e non a parlare al posto di o o a parlare di. E quindi in qualche modo il suo lavoro, mi piace vederlo come un lavoro certo eh, per eh, costruire giustizia, il discorso delle opportunità per tutti, non c'è dubbio. E oggi questo è ancora più importante in un tempo dove le disuguaglianze, come sappiamo, stanno aumentando continuamente ed enormemente. Però mi piace pensare al suo lavoro come un lavoro soprattutto per scoprire eh, la ricchezza nella diversità. Non sono pochi passaggi nei suoi scritti in cui lui dice che è più quello che sta ricevendo che quello che sta dando. E la scoperta della cultura contadina, ovviamente dei suoi tempi ormai molto lontani da noi, come una cultura che forse per lui, per le sue provenienze era davvero molto lontana, molto diversa e poco conosciuta e che in realtà diventa eh, soggetto di uno scambio e quindi davvero di relazione. Quindi la figura di Don Milani è un po' come una figura che ci può insegnare a costruire davvero relazione tra diversi, convivenza tra diversi, questo è quello che La rete delle scuole migranti porta avanti, nella nostra misura anche come Caritas è quello che ci sta a cuore e credo che l'appuntamento di oggi con Don Milani ci aiuterà molto a continuare questo impegno e questa responsabilità. Ogni tanto, magari passando così la parola e cercando con molta discrezione di... eh, portare avanti questo dialogo tra i nostri due ospiti, eh, se riesco inserisco qualche frase di Don Milani, ci piaceva l'idea che qualche sua parola brevemente comunque fosse presente direttamente a questo tavolo. Bene, presento allora i nostri due ospiti amici, eh, parto da Eraldo Affinati che è qui a fianco a me. È scrittore e formatore, nel 2008 insieme alla moglie Anna Luce Lenzi ha fondato la scuola Penny Whirton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Nel 2021 è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana per motu proprio del Presidente Sergio Mattarella, grande conoscitore dell'opera di Don Milani ispiratore del del suo lavoro e della sua rete, Eh, in particolare tra le sue tante opere c'è un tavolo della libreria L'Amico ritrovato e sicuramente vi invito poi a dare un'occhiata, ne segnalo due, quelle collegate direttamente alla figura di Don Don Lorenzo Milani, l'uomo del futuro sulle strade di Don Lorenzo Milani del 2016 e poi il sogno di un'altra scuola, Don Lorenzo Milani raccontato ai ragazzi. Accanto Alberto Melloni, eh, scrittore, storico, professore ordinario di storia del cristianesimo nell'Università di Modena Reggio Emilia, titolare della Cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace dell'Università di Bologna, socio dell'Accademia dei Lince e segretario della Fondazione per le Scienze Religiose di Giovanni XXIII. Tra le tante sue opere segnalo in particolare la direzione della pubblicazione delle opere complete di Don Lorenzo Milani presso i Meridiani, l'opera fondamentale, quindi tutte le opere, i due volumi di Mondadori. Mi permetto un piccolo inciso, quando mettevo giù la presentazione e aggiungevo appunto questo riferimento alle opere di Melloni, ehm, ho ricordato Valentina Oldano che ha collaborato, aveva collaborato alla stesura delle opere complete di Don Milani, una maestra di Alassio, amica nostra di Labor Pace, appassionata di bambini, di scuola e di Labor Pace e ci ha lasciato nel 2017 a 35 anni e mi piace ricordarla, insomma, in questa serata Don Milani e anche un po' dedicare a lei il, il lavoro in questa serata. Detto questo, allora eh, lascerei la parola ai nostri due ospiti introducendo appunto con una piccola frase questa primaria, magari chiedendo al professor Melloni di partire e poi a Eraldo di inserirsi in un tentativo un po' anche di dialogo a due sulle cose che andiamo a costruire e la frase è questa Dice Don Lorenzo, il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che si vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Ecco, su questo eh, primo incipit lascio volentieri la parola ai nostri ospiti a partire dal professor Melloni. Grazie.
4: Parlare di Domilani è una cosa un, un, un po' complicata, c'è un ammonimento molto severo del Vangelo di Matteo al capitolo 24 che dice così: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti. E dite se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti e così testimoniate contro voi stessi di essere figli. Degli uccisori dei profeti e Parlare di Don Milani vuol dire mettersi in, in quella condizione lì Di dichiararsi figli degli uccisori dei profeti e Vale per chi appartiene alla Chiesa Cattolico-Romana Don Milani non ha subito semplicemente una persecuzione Ha subito una persecuzione che mirava a spezzarlo, a ucciderlo, eh, a, farlo, a farlo a pezzi La principale delle sue colpe era scarsa collaborazione nella scelta delle preferenze per i candidati alle comunali del 51 della comune di Calenzano, però era abbastanza in quell'epoca per meritare la pena eh, di morte. E per chi di noi ha un passaporto italiano in tasca c'è una vergogna non, non più piccola di questo, Renzo Milani è stato condannato al carcere, non è finito in galera perché la pena è stata estinta dalla morte del reo, così dice il fascicolo. Penale su Don Milani. Quindi, se potessimo evitare di trasformare Don Milani in una specie di Nutella psicosocio-pedagogica che viene spalmata sul, sul pane dei mulini bianchi facendolo diventare un deposito per frasine da baci perugina con i quali dice cose intelligenti, a noi che ci siamo più intelligenti di lui che le diceva, sarebbe una bella cosa. La relazione potrebbe finire qui. Finita qui fondamentalmente, ecco, per essere precisi, è finita qui. È finita qui perché eh, avvicinarsi a questa, a questa figura vuol dire toccare con mano l'incandescenza di un'esperienza molto singolare. Don Milani n- no, non è una, eh, una, una figura facile. È un uomo che viene da una famiglia fra le più colte, sofisticate, raffinate e ben sistemate eh, d'Italia. Eh, la, la mamma è un'ebrea schienazzita ungherese, vissuta a Trieste. Quando devi imparare l'inglese, glielo insegna James Joyce. A me non è capitato. Eh, c'ha, un, c'ha uno zio che fa il medico che studia a Vienna ed è l'assistente di un medico strano, si chiama Sigmund Freud, neanche mia zia ha fatto quella cosa eh, lì. E, sua mamma sposa eh, Alba, eh, Albano Milani Comparetti, uno che aveva due cognomi perché i Comparetti erano stati uno un importante senatore, il padre della grecistica italiana, l'altro un archeologo che aveva scoperto l'Apollo Milani, li avevano messi assieme. Nel 14 compro dei poderi a Gigliola, Montespertoli, e quando si dice compro dei poderi no, non vuol dire che comprano un pezzettino di terra per la mucca, comprano 200 poderi, 200 poderi. In casa Milani c'è la macchina quando non ce l'ha nessuno, quando dopo la crisi del 29 a suo padre tocca andare a lavorare, a lavorare, si dice ufficialmente, come direttore del personale. Sì, va a lavorare come direttore del personale in uno stato di consulenza che è stata fondata da Agnelli e Pirelli per misurare i tempi di esecuzione del lavoro degli operai e migliorarli. È il metodo Baudou. È un ragazzo che quando in italiano va male a scuola, va male a scuola. È un mezzo ligure perché quando vanno a Milano e eh, lui continuamente soffre del, di disturbi respiratori e polmonari, lo mandano a Savona a fare il eh, liceo. Tentano vanamente di portarlo al Brescia, ci riesce solo alla fine per un pezzettino. E, e dicevo, quando a scuola va, va male a fare ripetizione, lo mandano a Giorgio Pasquali, che è il padre della filologia eh, classica eh, italiana è un ragazzetto ebreo che cresce dentro un contesto che definire privilegiato è la radice quadrata del vero eh, cresce in un contesto di, di, di straprivilegio, di super eh, privilegio ed è un ragazzo però che ha qualche cosa eh, che non, non, non torna a un certo punto lui decide di non fare l'università tragedia tragedia Era il primo che non faceva l'università da chissà quando. Allora Pasquali eh, suggerisce ai genitori di mandarlo a a fare un po' di esercizio di pittura da Joachim Staude, che fra parentesi è il papà di Angela, che è la moglie di Tiziano Terzani, che era andato a Firenze quando lui era giovane. E... lo manda da Staude e Staude, che è un pittore che gli insegna delle cose, poi lo manda all'Accademia di Belle Arti, dice in una nota che fa quando lui è ancora una persona quasi sconosciuta, dice che questo ragazzo non c'è un talento pittorico, è la verità, ed è vero, i quadri sono molto mediocri. Non c'è un talento pittorico ma c'è una veemenza dell'apprendere, una veemenza dell'apprendere, che effettivamente rappresenta la caratteristica di questo ragazzo, insoddisfatto delle cose che fa, che cerca una rottura con la propria condizione di privilegio, rottura che arriva di un modo estremamente eh, tortuoso. Eh, una lettera scritta scritto Reste del buono nell'estate del 42 in cui gli dice che nella cappellina di Montespertoli, dove si era immaginato di fare un suo affresco, ha trovato una mess, un messale e gli scrive così, ho letto la messa, sai che più interessante dei sei personaggi in cerca d'autore? Eh, che non si capisce bene che cosa voglia, voglia dire, ma dà l'idea di qualche cosa che sta accadendo e che non ha nessun eh, nome e quello porterà nel 1943 a bussare alla sagrestia di Don Raffaele Bensi, padre spirituale di molte persone a Firenze, Terzani incluso, eh, dopo da, da, da grande e di molte persone angelo custode di una quantità infinita di vocazioni le più diverse e che a un certo punto si trovava davanti questo ragazzino che ha ricevuto il battesimo perché la mamma, che vedeva lungo nel 1933 fa battezzare tutti i figli, fa i sacramenti e sposa con rito cattolico suo marito ottenendo per un colpo di fortuna strepitoso di finire l'articolo 14 delle leggi razziali quindi di essere esentata dall'appartenenza alla razza ebraica, se no Don Milani sarebbe già finito nell'estate del 44 quando 311 ebrei fiorentini vengono deportati ed, eh, ed assassinati e va da Raffaele Bessi gli dice di accompagnarlo perché va a benedire la salma di un suo allievo morto eh, in in un paesino lì lì vicino, 6,4 km. Quando arrivano là Don Milani dice davanti al prete morto io prenderò il suo posto e decide di farsi prete, seconda tragedia familiare perché oltre alla tragedia educativa c'era anche la tragedia confessionale. I genitori erano ebrei non osservanti, erano ebrei emancipati, però un battesimo eh, per salvarsi dal nazismo non lo si nega nessuno, ma un battesimo per farli prete è un altro par eh, di maniche. E probabilmente qualcuno di loro eh, si si dà la spiegazione che Forse sarà come con la pittura, è un modo per cercare qualche cosa che poi alla fine lo troverà. In realtà lo troverà, quella cosa lì, nel lavoro che gli viene affidato. Don Milani non ha mai scelto di fare l'insegnante in vita sua. Quando va Cappellano a San Donato di Calenzano, è il prevosto Pugi che davanti a questo neofita, che sette anni prima era un ragazzo ebreo ateo, che faceva il pittore a Milano e che adesso fa il prete, gli dà come compito di occuparsi dei bambini della scuola, di fare un dopo scuola a Chiuse, di fare qualche cosa a Calenzano, e lì nasce l'esperienza della, eh, della scuola popolare, in un certo senso per tenerlo un, un po' marginale rispetto alla pratica pastorale eh, diretta. L'esperienza che viene fatta in questa... Eh, mestiere al quale viene chiamato, che non ha, eh, che non ha scelto, e quella appunto che sta nel titolo di quest'oggi, c'è cioè la scoperta di una cosa che al tempo stesso è la cosa più ebraica di tutta la sua vita. C'è cioè una concezione della parola come atto performativo, come gesto performativo. Consegnare la parola non è soltanto la cosa che rende l'uomo immagine e somiglianza di Dio, nella Genesi, ma la parola è anche quella cosa della quale Dio si serve per creare. No, non è solo lo, lo strumento col quale si comunicano, anche le bestie comunicano se per quello. E, è lo strumento col quale Dio fa che le cose siano. E la parola è una delle cose che fa che le cose, mm, che le cose siano. Allora, nella sua esperienza... Di lì, che esperienza appunto che lo porterà a mettersi in urto con i democristiani locali e alla fine ad essere perseguitati in maniera inizialmente blanda, poi un pochino più severa dalla curia fiorentina, che alla fine gli propone non di fare il cappellano a eh, San Donato, ma di fare il priore a Barbiana. La mia convinzione è quella che l'offerta di Barbiana è un'offerta che gli è fatta perché lui possa rifiutare e spretarsi. Perché accettare Barbiana non è, una cosa non è una cosa normale, non è semplicemente un posto agreste di una retorica un po' campagnola dell'Appennino, dell'appennino del Monte Giovi e degli uccellini che pure ci, ci sono. E, è un posto che rispetto a chiunque e rispetto a, Milani, e rispetto a Milani vuol dire andare dall'altra parte dell'universo e trasformare quella che è stata la sua esperienza con la classe eh, operaia calenzanese in qualche cosa di ancora più radicale e più forte. In realtà quello che lui porta a sua Barbiana è qualcosa che viene dall'esperienza di San Donato, come è descritta poi più tardi in esperienze pastorali. C'è una cosa che lui scrive molto bella in cui dice eh, «La scuola popolare è nata come una scuola e lo è stata fino a poco fa, ora è diventata qualcosa di più». Una specie di ditta, una società di butto incensamento, un partito, una comunità religiosa, una loggia massonica, un casino, un cenacolo d'apostoli. Insomma, non si riesce a descrivertela bene. È qualcosa di tutto questo e niente di tutto questo. Sono tutti paraio contadini. Sono iscritti a partiti e sindacati vari. Alcuni vengono completamente dall'altra sponda, altri dall'altra ancora. Alcuni vivono in grazia di Dio, altri vivono in grazia di Satana, altri servono due padroni. E che è il modo formidabile di descrivere come gli occhi profondissimi di questo ragazzo straordinariamente colto, gli occhi profondissimi di questo ragazzo straordinariamente colto, riescono a cogliere il dramma del, del, del paese e riescono a risolvere il problema che era il problema che si poneva in quel momento eh, eh, a tutti. C'è il problema di come si faceva nel boom eh, economico ad avere una quantità di proletariato sufficiente per garantire lo sviluppo. Il passaggio dalla scuola fascista alla scuola democratica era in fondo quello. Come si faceva a fare sì che il sistema scolastico continuasse eh, a fare eh, il suo mestiere e a garantire nel grande spostamento delle popolazioni dal nord al sud delle montagne alle alle pianure e sulle cose che che ci sono c'è una cosa anche questa estremamente ebraica nell'esperienza di Don Milani che è questa convinzione che esiste una perfetta coincidenza fra la parola cosiddetta sacra e la parola profana per il semplice motivo che la parola profana non esiste Esiste una parola sacra che è usata nelle scritture sacre ed esiste una parola sacra che è usata nella comunicazione. La parola profana non c'è. L'unica parola profana che lui conosce è il fascista me ne frego, a cui contrappone appunto la logica dell'Aiker. Tutti il resto sono tutte parole, parole sacre e il suo problema è quello di riuscire a compiere un gesto profetico che consegni la parola. Quando il povero saprà dominare le parole come personaggi, la tirannia del farmacista, del commiziante, del fattore sarà spezzata. È un'utopia? No, te lo spiego con un esempio. Un medico oggi, quando parla con un ingegnere o con un avvocato, discute da pari a pari. Ma questo non perché ne sappia quanto loro di ingegneria o di diritto. Parla da pari a pari perché ha in comune con loro il dominio sulla parola. Ebbene, a questa parità si può portare l'operaio e il contadino senza che l'associava da rotoli. Ci sarà sempre l'operaio e l'ingegnere, non c'è rimedio. Ma questo non importa affatto che si perpetui l'ingiustizia di oggi per cui l'ingegnere debba essere più uomo dell'operaio, chiamo uomo chi è parole della sua lingua. Questo non fa parte delle necessità professionali, ma delle necessità di vita di ogni uomo, dal primo all'ultimo, che si voglia dir uomo. Allora, riflettere su Don Milano e centrale della nascita, comporta appunto il rischio della sua nutellizzazione, anche perché ha una una cremosità perfetta per diventare Nutella per pedagogisti, e riuscire invece a tenerlo dalla parte dura e tagliente da cui deve, eh, deve stare. Perché se si fa questo, si riesce a capire che La cosiddetta attualità di Don Milani sta tutta e solo nel fatto, da un lato, della irreplicabilità del modello assurdo che lui rappresenta. Don Milani fonda una scuola privata, diretta da un prete, autoritaria, con un settimo delle ore settimanali di catechismo, senza vacanze e senza attività alternative. Questa scuola qui è il modello, non non ingiustamente, della scuola pubblica, laica, orizzontale, inclusive, tutto quello che si si vuole. Ma lo è se e quando si riesce a conservare intera la forza e la violenza di quell'esperienza, violenza che lui assorbe, violenza che lui restituisce, perché le cose che scrive non sono per nulla eh, quelle di, di, un, di un omino sottomesso e, e pio, e al tempo stesso la forza di quella parola lì che diventa soprattutto eh, gesto. Chi, come Raldo fa eh, l'esperienza della consegna della parola a una nuova categoria di, di oppressi, oppressi per il semplice fatto di avere la parola. Non c'è bisogno di altro per essere oppressi, eh. non è che servono le catene, le torture o le frustate, che poi ci possono pure essere, ma basta, basta quello. Chi fa quel mestiere lì rende viva questa catena del gesto profetico che non, non, si, non si esaurisce nel memore di quello che è stato, ma diventa la sensibilità delle cose da fare. Grazie.
3: Bene. Beh, su questa partenza che riprende un po' quell'incipit no? e dalla parola profeta, volentieri lascio la parola a Heraldo. Insomma, incandescenza di un'esperienza singolare, insoddisfazione, rottura, consegnare la parola in un modo eh, però non come dire, riproponibile negli stessi termini. Eh, ecco, oggi nell'esperienza un po' e nel riguardare a queste cose, che cosa possiamo aggiungere?
5: Beh, intanto già sono, sono numerosi gli spunti che Alberto Melloni ci ha dato già in questa prima introduzione. Indubbiamente siamo di fronte ad una persona difficilmente classificabile, questo sicuramente. E diciamo che è stato innanzitutto un sacerdote, questo dobbiamo dirlo perché se non fosse entrato al Cestello, in Riva all'Arno se non avesse preso eh, i voti probabilmente nulla sarebbe accaduto. Però certamente gli sta troppo stretta questa qualifica di, di, so, esclusiva di sacerdote, è stato davvero un profeta perché ha visto anche qualcosa che noi oggi stentiamo a vedere, ad esempio l'idea di un'uguaglianza delle posizioni di partenza io direi soprattutto da parte dei ragazzi questa è una cosa che se noi mettessimo in pratica oggi nella scuola italiana probabilmente la rivolteremmo come un calzino la nostra istruzione nazionale se noi andassimo veramente come lui voleva a premiare il movimento che i ragazzi registrano dalla loro stazione di partenza prima ancora che traguardi che loro raggiungono Certamente metteremmo in discussione tutto l'impianto della nostra scuola, Pierino e Gianni, i due bambini di lettera a una professoressa, sono ancora presenti, ancora più vivi che mai, io li vedo tutti i giorni, questi. hanno cambiato i nomi, oggi non si chiamano più Pierino e Gianni, si chiamano in un altro modo, però sono presenti, sono quei bambini... Tanto Diciamo, pensiamo a, inizialmente a lettera della professoressa che vanno di fronte alla prof e recitano la stessa lezione e lei mette 6 a tutti e due, mentre invece Gianni avrebbe dovuto prendere 8 e, e Pierino 6 perché Gianni era il bambino svantaggiato che non, prima ancora di andare in classe non aveva letto nemmeno un libro in vita sua, probabilmente parlava in dialetto in famiglia Pierino invece era lo stesso Lorenzo, abbiamo sentito prima no? da dove veniva Lorenzo. Lorenzo aveva, ha fatto una rivoluzione dentro se stesso prima ancora che fuori, lacerando quel, quel tessuto prezioso che appunto aveva avuto in sorte. E quindi noi. Dovremmo intanto marcare la differenza tra Perino e Gianni, poi non dovremmo isolare il vincitore, vale a dire colui che ottiene la medaglia d'oro, colui che sale sul podio, eh, chi va bene, chi ottiene il massimo del riconoscimento dovrebbe parlare con chi invece va male con chi invece non ottiene diciamo, il riscontro Pirino e Gianni dovrebbero parlarsi purtroppo oggi non accade, ancora, non accade questo questo forse è una delle ragioni per cui il nostro paese è ancora diciamo, nel marasma per così dire secondo me oggi Gianni si chiama Mohamed si chiama Ibrahim si chiama Franziska e ha lo stesso problema Gianni che aveva Il giorno di oggi che avevano i bambini a cui si rivolgeva il Pione di Barbiana. Solo che è un problema linguistico. Quindi, solo che questo problema adesso è planetario, non è più. Eh, appenninico, locale è un problema planetario, ci chiama in causa profondamente, qui mi sto rivolgendo a persone che in qualche modo conoscono eh, questo perché sono all'interno diciamo anche della rete di volontariato delle scuole migranti, io personalmente lo sento molto eh, questo, questo, questo discorso lo vivo tutti i giorni e mi accorgo fino a che punto Don Milani è ancora oggi una spina nel nostro fianco, perché molte delle, delle sue diciamo, intuizioni appunto profetiche non sono state ricepite, non sono state ascoltate, ad esempio l'idea di maestro, chi era il maestro? gli chiesero un giorno a lui A lui disse, dice dicesi maestro chi non ha nessun interesse culturale quando è solo, una frase che veramente oggi ancora è più forte che mai nel senso che per Don Lorenzo il vero maestro è colui che spezza il pane dell'istruzione quindi tu non sei un vero maestro se non dividi con gli altri il tuo sapere, tu non sei un vero maestro se ti barrichi dietro la tua erudizione, se non la metti in gioco, se non la condividi con gli altri. E poi però era anche un grande scrittore, Don Lorenzo Piani è stato un grande scrittore, sotto mentite spoglie aggiungo io uno scrittore peraltro epistolare, nella, nella più pura tradizione italiana. Pensiamo a Petrarca, pensiamo a Caterina da Siena, pensiamo a Foscolo. Cioè lo scrittore epistolare è quello che scrive se ha di fronte un interlocutore, altrimenti probabilmente non scriverebbe. Però con una differenza che io voglio sempre rimarcare, che Don Lorenzo, che ha scritto da, da quando era piccolo fino appunto, agli ultimi giorni, scriveva di getto cioè non, ricomia, non ricopiava mai in bella. Quindi in fondo che cosa ci lascia questo, questo Priore di Barbiana? Prima ancora che una ricetta, prima ancora che uno schema, prima ancora che un metodo. Io direi che il Priore di Barbiana ci lascia una propulsione vitale, un'energia, ecco, un'energia eh, contagiosa anche in qualche modo, l'idea di dire tu non devi pensare al risultato che potrai ottenere. Non devi pensare solo a questo, perché il, 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 l'insegnamento, disse Don Lorenzo, è il mestiere dei fiaschi. Una, una frase che mi colpì quando la lessi la prima volta. Vale a dire che l'insegnante è spesso destinato al fallimento e quindi non deve essere schiavo del risultato. Tu insegnante entri in classe, guardi i tuoi studenti, devi svolgere il programma, però se tu... Diciamo ti limiti a questo, non sei un vero educatore. Tu devi credere in quello che fai, a prescindere dal risultato che potrai ottenere. Questo vale in fondo anche per ogni genitore, per ogni papà, per ogni mamma, nel senso che tu non devi soltanto accettare l'autonomia dei tuoi figli, ma devi anche fare un passo successivo, avrebbe detto il priore. Devi amare quella autonomia che il tuo scolaro, tuo figlio, in qualche modo conquista staccandosi da te io sono sono stato testimone devo dire tante volte di questo percorso anche lacerante nel momento in cui tu affidi la tua il tuo valore quello che tu hai a una persona poi alla fine questa persona se ne va ti lascia da solo Adele tele corrati che è stata la professoressa che ha affiancato don lorenzo milani gli ultimi anni della sua vita Io l'ho conosciuta e lei mi ha raccontato alcune cose su Don Lorenzo che mi hanno aperto gli occhi, mi hanno fatto capire anche la vita di quest'uomo che è morto a 44 anni di leucemia nel pieno della sua attività. Cioè Adele mi disse guarda che anche Lorenzo ha sofferto, anche lui è stato male, anche lui ha dovuto fronteggiare non solo le critiche dei superiori ecclesiastici e le critiche di quanti gli andavano contro, ma ha dovuto fronteggiare anche i suoi studenti, quelli che eh, in qualche modo non lo, non lo ascoltavano fino in fondo. Una volta a Barbiana si presentò una maestra a, a cui sembrava andasse tutto, tutto a che andasse benissimo, faceva inglese, faceva chimica. E Adele andò da, dal priore e disse ma perché lei sembra funzionare invece io ho delle difficoltà perché spesso i ragazzi non mi ascoltano, vedo che non funziona sempre bene. Il priore le disse, dice, quella maestra non vuole bene a nessuno. Ecco la ragione per cui eh, sembra funzionare. Cioè, se un docente non si mette in gioco, se un educatore non mostra fino in fondo tutti gli ingranaggi della sua vita, non non è un buon educatore. E questo ci porta, in fondo, a ragionare sul tema dell'adulto responsabile, no? Chi è in fondo l'adulto responsabile nell'ottica milaniana? È quello che fa una scelta, che a un certo punto decide di rompere diciamo, l'indecisione, la paralisi dell'indecisione e imbocca una strada, una sola. E nel momento in cui fa quella scelta diventa credibile agli occhi dell'adolescente. Se invece rimane l'adulto eternamente giovane, da un punto di vista spirituale ovviamente, l'adolescente non non lo seguirà mai fino in fondo, perché l'adolescente ha anche bisogno di un punto di riferimento, di un un ostacolo incarnato con, con, con cui misurarsi. Ecco, in questo senso devo dire che Don Lorenzo ci chiama ad un rigore etico che oggi, di cui oggi sentiamo la mancanza e questa forse è uno eh, degli aspetti diciamo che mh, insomma, resta, in qualche modo resta incompiuto ecco, la sua sfida poi l'idea di una giustizia che non può essere soltanto sociale perché se la giustizia fosse solo una questione sociale se fosse solo questo noi non comprenderemmo la lettera a pipetta La lettera Pipetta sappiamo bene, questo compagno comunista, eh, compagno vero di Don Milani, a cui lui in qualche modo si rivolgeva quando diceva insieme a te io sfonderò le cancellate della Villa del Ricco. Però ricordatene, Pipetta, perché io ti tradirò, perché nel momento in cui tu tornerai nella tua. quando tu prenderai il potere, io tornerò nella tua stanza piovosa e puzzolente a pregare Gesù crocifisso. Cioè quella lettera ti fa capire che in fondo Don Lorenzo eh, ci chiama ad una fratellanza, diciamo, universale che eh, è molto più, come dire, difficile da realizzare rispetto ad un precetto giuridico, com- come dire, E quindi questo in qualche modo eh, lo poneva in una posizione di esposizione continua rispetto a tutti coloro che fuori e dentro la Chiesa lo andavano a a trovare. Parlare con lui era difficile, lui aveva un'intransigenza, aveva una cocciutaggine, aveva una personalità tagliente, ma era frutto del fatto che aveva ripudiato la sua... eh, estrazione borghese. Io ho visto tutti i luoghi di Don Lorenzo Milani, sono andato a vedermini uno per uno. Dopo aver letto i suoi, le suoi testi, dopo aver letto esperienza pastorale, lettera ai cappellani mitari, militari, lettera ai giudici, lettera a una professoressa, dopo aver letto il suo cospicuo epistolario, sono andato fisicamente a vedere dove erano queste, queste ville padronali della sua vita. Sono andato al Ginepro, a Castiglioncello e alla Gigliola appunto in Toscana. Lì mi sono reso conto di quello che ha fatto questo bambino perché paragonando dentro di me due tavoli il tavolo di legno pregiato della Gigliola al tavolo di legno grezzo di Barbiana beh, lì mi sono reso conto del passaggio che c'è stato dentro, dentro, questa, dentro questo ragazzo e poi, e poi giovane prete perché quel tavolo che ho visto con i miei occhi alla Gigliola lì Lorenzo insieme alla sorella e al fratello mangiava con, precepto- con i precettori tedeschi, con i maggiordomi, con le forchette, tutti in punta di forchetta, tutto sembrava veramente un giovane, un giovane rampollo insomma, della, della migliore aristocrazia italiana e poi invece si è fatto seppellire a Barbiana con. Le, con le, con le scarpe sporche di fango. Quindi quel bambino che scendeva da Castiglioncello ai bagni sul mare con la la camicetta bianca immacolata e le scarpette di vernice alla fine si è messo dalla parte degli ultimi eh, vivendo così come lo vide una volta Anna Maria Ortese in un pezzo molto bello che gli dedicò eh, insieme ai matti, insieme agli psicolabili, insieme ai ragazzi balbuzienti. Il suo preferito era Marcello, il bambino balbuziente dalle ginocchia sbucciate, un minorato psichico. E, diciamo, questo passaggio di questo grande intellettuale del Novecento che vive in quel cortile spoglio diciamo, di, di Barbiana per noi è un pungolo, ti fa capire che la parola, come appunto si diceva prima, Non può, eh, diciamo, essere vera se non è legittimata dall'esperienza. Questo è il punto fondamentale. Mi piace ripeterlo qui anche a Genova, pensando a Mazzini, no? Tra pensiero e azione. Se tu non non crei un legame tra il pensiero e l'azione, che senso ha la tua vita? Se il pensiero resta da solo, come una sorta di, di lusso che ci concediamo senza verificarlo nella vita quel pensiero sarà sterile ma anche la tua vita anche la tua azione se non è diciamo, legittimata dalla parola rischia di essere sorda vuota, muta, senza punti di riferimento puro istinto Beh, questo passaggio io lo vedo questo passaggio che secondo me è decisivo in Don Lorenzo Milano in Milani io lo vedo ogni, ogni giorno con gli studenti immigrati, i quali quando arrivano dopo aver in eh, qualche modo eh, fatto esperienze traumatiche, diciamo così, non hanno la parola per esprimere queste esperienze che hanno fatto. Infatti molti sono analfabeti nella lingua madre e cominciano a capire quello che hanno vissuto nel momento in cui comprendono la nostra lingua. Quindi per loro imparare l'italiano significa dare senso alla loro esperienza, alla loro vita. E tante volte l'hanno raccontata, questa storia, a pezzi e bocconi, questi migranti, prima al poliziotto, poi all'assistente sociale, poi allo psicologo, poi all'insegnante. Però a un certo punto quella storia non era vera, era una sorta di adesivo che loro avevano appiccicato sulla, sulla ferita. E mo- Quando è che diventa vera? Solo nel momento in cui trovano le parole. Ecco lo statuto della letteratura, che cos'è in fondo, no? una volta mi disse un mio, un mio studente africano, quando in Africa andai con lui a ritrovare sua madre, io gli, io gli chiesi, ma perché tu hai voluto che portarmi, portarmi qui a Saregubo in Gambia, eh, Calicca? Lui mi disse, professore, se tu non fossi venuto qui, quella storia, non sare, la, sto, la mia storia non, non avrebbe avuto valore, non avrebbe avuto senso. In quel momento... il giovane Calicchi mi stava spiegando lo statuto della letteratura esattamente quello su cui Don Milani ha giocato tutto si è giocato tutto sostanzialmente soprattutto nell'ultima opera quando Carla Sborgi, l'ex fidanzata gli si avvicinò in via Masaccio a Firenze uno degli ultimi giorni della sua vita diceva noi cosa dobbiamo fare fate baccano disse Don Lorenzo fate baccano e aveva le bozze ancora in composizione di lettere a una professoressa sul letto. Quindi significa dare senso alla tua vita al momento in cui tu trovi le parole necessarie per fare in modo che il tuo istinto non, sia, non resti un grumo emotivo, ma appunto acquisti dignità. Questo è il grande lascito di Don Milani e sono d'accordo sul fatto che Barbiana non è più replicabile, ma lo disse lui stesso. Lui lo disse nel momento in cui l'etta la professoressa pensò ad una coppia di sposi che avrebbe potuto ospitare a casa sua dei ragazzi per fargli dopo scuola. Dice, lì potrebbe nascere Barbiana, ma certo non sarebbe più la, bar- la mia Barbiana. Quindi questo significa che ci ha lasciato una propulsione vitale, come dicevo, non ci ha lasciato una ricetta, non ci ha lasciato un metodo. Eh, Giustamente citiamo sempre la sua frase quando gli chiedevano come bisogna fare scuola, dice questa è una domanda sbagliata, voi mi dovreste chiedere come bisogna essere a scuola. Quindi eh, quell'autenticità, quel coinvolgimento dell'educatore che è è condizione necessaria per evitare ogni finzione pedagogica, far finta di insegnare, così come far finta di ascoltare l'insegnante. Bisogna rompere quel cristallo teatrale. Certo, non possiamo liquidare la scuola così come se niente fosse, perché siamo di fronte ad una delle più grandi invenzioni dell'umanità, al pari dei codici e del matrimonio ad esempio che non esistono in natura è una, una conquista culturale la scuola lo sappiamo, però se noi continuiamo a replicare come se niente fosse come se Don Milani non fosse mai esistito la scuola come è sempre stata, una scuola so- sostanzialmente cripto ottocentesca, allora veramente eh, avremmo, non avremmo ascoltato il priore soprattutto oggi che viviamo una rivoluzione digitale con ragazzi che hanno una formazione molto diversa da quella che potevamo avere non solo noi ma anche i loro coetanei di fino a dieci anni fa beh, soprattutto in questo momento devi capire che la scuola deve raccogliere il testimone di Barbiana e trasformare la spiegazione del programma e, e i diplomifici che avvengono oggi come, come, come abbiamo oggi in un'avventura conoscitiva ecco, se noi riuscissimo a realizzare una scuola che realizza questa avventura della conoscenza, avremmo raccolto, seppur parzialmente, eh, la sfida di Don Milani.
3: Grazie. Allora, eh, ripasso la parola... Al professor Melloni con tre frasi in cui risuona un po' l'energia contagiosa di cui Eraldo eh, parlava. La prima, Don Lorenzo scrive, quando avete buttato nel mondo di oggi un ragazzo senza istruzione, avete buttato in cielo un passerotto senza ali. E poi ancora in un altro scritto, io e i miei figlioli li amo che ho perso la testa per loro che non vivo che per farli crescere, per farli aprire, per farli sbocciare, per farli fruttare. E ancora l'ultimo pezzetto che condivido, scrive ancora I ragazzi risponderebbero subito come i miei se solo uno di voi si degnasse di chiamarli con un po' di energia a un più alto ideale di vita. Sormelloni, proviamo a continuare qualche riflessione intorno a questo.
4: Eraldo faceva riferimento prima al al sacerdozio di di Don Lorenzo che credo sia una cosa che merita anche quello, una riflessione eh, cauta perché maneggiamo sempre materiale molto incandescente che però merita di essere ripercorso e, e lavorato. E una contestazione di quelle che viene fatta a Don Milani, quella di essere stato un un prete che si è accontentato di fare cose che non necessariamente deve fare un prete. Eh, Obiezione non eh, non, 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 non sciocca, Eh, c'è stata tutta una tendenza, una tradizione ancora ancora oggi eh, di, 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 di preti che hanno assunto una responsabilità pubblica o meno pubblica, civile e così via, che è andata ben al di là di quello che era il contenuto specifico e proprio del loro loro ministero. L'esperienza di di Don Lorenzo da questo punto di vista è diversa e l'obiezione che appunto viene fatta su questo piano è molto più grave di quella che fanno... E quelli che un po' goffamente non ha, gli intellettuali dei miei stivali avrebbe detto Craxi e quelli che gli imputano eh, il, il 68 e un certo allentamento della severità educativa che secondo loro andrebbe invece mantenuto e che per Don Milani era una cosa essenziale ma distribuiti in un modo molto diverso e non di classe come quella che riguardava la scuola di allora e forse quella di oggi Cioè bisogna rispondere all'obiezione che eh, Don Milani non sia stato, diciamo così, un 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 grande maestro, ma non un bravo prete, perché si dimenticano un po' di cose che riguardano quello che è la sua sua, ricerca interiore, eh, anche su delle tematiche e delle questioni esclusivamente pastorali come quelle con cui lui si, si confronta. Non va dimenticato che lui e Don Silvano Piovanelli, in seminario eh, da ragazzi, incominciano a tradurre Godin con l'idea che l'esperienza dei preti operai possa essere una cosa sulla quale eh, lavorare, sulla quale pensare, con la quale misurarsi in una ricerca che è diversa ma nella stessa direzione di quella che poi sarà quella della sua vita con la, i ceti operai a Calenzano e quelli del proletariato contadino sul, eh, sull'Appennino. Ma questo tema è un tema che, dicevo, percorre il suo ministero, il suo modo di fare il prete, da più punti di vista. Da un lato noi sappiamo bene che una delle cose che lui mette via, il libro che non scrive, il libro che non scrive è il catechismo. Lui scriverà esperienze pastorali in un certo senso al posto del Catechismo, ma non finirà mai il Catechismo del 52. Catechismo nel quale aveva incominciato ad utilizzare, sperimentare cose che erano molto coerenti con quello che era il suo impianto eh, relativo alla parola, quella che d'avo poco fa, rispetto al testo. C'è un racconto, per esempio, che fa Paolo Landi, interessante, di alcuni anni dopo, Eh, sulle domeniche di Barbiana, Eh, parlando di uno degli ultimi allievi della della scuola, viene portato lì da suo padre perché non non, non combina niente in una scuola professionale e poi nell'altra e ha sentito dire che su del priore poi riescono bene, per cui va a vedere com'è questa scuola privata del priore in buona sostanza, una tale cosa andranno molto diversamente anche per eh, per Paolo. arriva a Barbiana di Domenica dove si sta facendo il catechismo e la lettura biblica. E questo ragazzetto che è andato per la zona professionale rimane piuttosto sconvolto perché arrivato lì alla mattina non prestissimo e alla metà del pomeriggio non, non si era ancora finito di commentare il terzo dei versetti del Vangelo della Domenica. Eh, che, che dà l'idea di come questo impegno della parola, questa identità della parola sacra e della parola profana, poi volesse dire un modo di approcciare anche il, eh, il, testo, il testo biblico e la funzione della lettura biblica nella formazione di questi, eh, di questi ragazzini. E il, eh, la, la concezione del fatto che esistevano dei tempi, dei tempi. Prima, Eraldo Finati citava la, quel passo famoso della lettera Pipetta, quella che ha anche citato Papa Francesco nella contro-recensione alla recensione di Pergo con cui Milani fu eh, condannato dal Sant'Uffizio al ritiro del suo, del suo libro. Quella, quella lettera Pipetti in cui eh, lui, lui dice: eh, Quando avremo sfondato insieme i cancelli a Cancella Casarico, io ti tradirò, tornerò dalla tua casetta eh, piovosa e puzzolente. E, e a cantare quel grido di Vittoria: Beati i poveri perché il Regno dei Cieli è loro. E, è interessante perché quel testo dice quella che si può chiamare senza paura di sbagliare, una teologia della storia di, di Milani. E Milani aveva visto, aveva pagato Dazio a quello che era stata la grande eh, catastrofe del 18 aprile e Milano aveva fatto campagna elettorale tranquillamente e serenamente anticomunista e non c'era stata nessuna indulgenza da questo punto di vista ma la cosa che lo sconvolge il 18 aprile è quello che il 18 aprile non fa vincere l'idea che il cattolicismo possa essere alla testa o almeno partecipe di quella che è, un, è una ipotesi di rinnovamento sia italiana, ma diventa partito d'ordine. E diventato partito d'ordine è fatale capire quello che accadrà nei tempi che ci sono davanti. Distinguere i tempi per lui vuol dire distinguere i tempi di una fatalità, che sarà la fatalità da un lato della distruzione della Chiesa prima e dall'altro della rinascita della testimonianza evangelica eh, dopo. Per lui, altri la pensano diversamente nella Chiesa Cattolica anche in quel tempo, le cose potevano essere intrecciate, sovrapposte, concorrenti. Per lui no, per lui sono due due tempi. Un tempo è è quello nel quale la scelta del cattolicesimo di essere garante dell'ordine costituito non potrà far altro che portare alla cancellazione del, del cristianesimo così come lo conosciamo. Ricorderete molti di voi la lettera dall'oltretomba riservata segretissima ai missionari cinesi dell'Etruria, quella lettera che lui immagina di scrivere eh, ai missionari che verranno a rievangelizzare l'Europa dopo la fine del cristianesimo, che è un capolavoro, ha ragione Eraldo, e il Meridiano è stato fatto per questo motivo. Eh, Don Milani è una grande voce anche della nostra letteratura, della nostra poesia. Cari venerati fratelli, voi certo non vi saprete capacitare come prima di cadere noi non abbiamo messo la scure alla radice dell'ingiustizia sociale. È stato l'amore dell'ordine che ci ha accecato. Sulla soglia del disordine estremo mandiamo a voi quest'ultima nostra debole scusa, supplicando di credere alla nostra inverosimile buona fede, ma se non avete provato come noi a succhiare con latte errori secolari non ci potrete capire. Non abbiamo odiato i poveri come la storia dirà di noi, abbiamo solo dormito. E nel dormiveglia abbiamo fornicato col liberalismo di De Gasperi, con i congressi eucaristici di Franco. Ci pareva che la loro prudenza ci potesse salvare. Vedete dunque che mancata la piena avvertenza e la deliberata volontà e quando siamo svegliati era troppo tardi. I poveri erano già partiti senza di noi. In vano avremmo bussato alla porta della sala del convito. Insegnando ai piccoli catecomuni bianchi la storia del lontano 2000, non parlate loro dunque del nostro martirio. Dite loro solo che siamo morti e che ti ringrazino Dio. Troppe strane cause con quella di Cristo abbiamo mescolato. Essere uccisi dai poveri non è un glorioso martirio e saprà Cristo rimediare alla nostra inettitudine. E lui che ha posto nel cuore dei poveri la sete di giustizia lui dunque dovranno ben ritrovare insieme con lei quando avranno distrutto i suoi templi e sbugiardati i suoi assonnati sacerdoti c'è un'idea molto chiara del fatto che ci sarà un tempo di risoluzione della chiesa che lui immagina come una rivoluzione bolscevica eh, che ammazzerà i i preti poi c'è un altro passo in cui si vede molto chiaramente che non è ben convinto che non sarà il PC a fare nulla di tutto questo, ma c'è quel tempo là e c'è un tempo nel quale ritroveranno, verrà ritrovata la sete di giustizia che Dio mette nel cuore degli, degli uomini. Poi c'è un'altra distinzione di tempi, che quella che riguarda le parole, le, le, le due parole che sono la stessa parola. Per Don Milani la consegna della parola sacra, prima della parola eh, che mette in comunicazione l'uomo con l'uomo, è appunto un, un, un inganno, è un tentativo di eh, fare scuola ai sordomuti, eh, cioè non avere nessuno strumento di comunicazione con i quali consegnare le cose che si vogliono consegnare. Prima bisogna insegnare un linguaggio dei segni e poi si potrà anche insegnare qualche cosa di quel genere lì. Questo mi sembra una cosa significativa perché attorno alla reinterpretazione ecclesiastica, diciamo così, di di Don Milani ci sono alcune cose eh, non particolarmente lodevoli che si vedono accadere e che anche in questo centenario un po' stanno ritornando. Da un lato è un tentativo di annegare Don Milani nello zucchero, di annegarlo nello zucchero. E, e quindi di farlo diventare un uomo che, certo, non si è mai ribellato, ed è vero che non si è mai ribellato in un senso forte e proprio, ma non si è mai ribellato proprio perché era convinto che fossero gli altri che erano fuori dalla Chiesa, non lui. Eh, eh, non lui. Eh, e c'è un passaggio che se provo vi voglio leggere che dice come sia impossibile far diventare Don Milani un santino di un dolorismo clericale e... e cattolico nell'attimo in cui con estrema facilità abbiamo avuto onore e denaro dalla curia la curia è apparsa in tutta la sua onesta miseria un ente che vive delle sole informazioni dei calunniatori delle spie e degli adulatori disonestamente onesta del suo genere. È una cosa ghiacciante. E tanto più ora che si è visto che basterebbe un nulla per trasformare il più chiuso dei vescovi italiani in un uomo giusto, aperto e buono. E allora si è toccato con mano che Dio vuole così, che la Chiesa deve essere in mano a quelli là, che Giovanni Terresimo è stato soltanto un lampo di luce passato per sbaglio, là dove ci deve essere soltanto il buio il santo, buio, agghiacciante delle curie, come Dio lo vuole, dove i forti si santificano con le croci e i deboli riescono a non dannarsi, cioè a santificarsi con gli errori. E no, non ha fatto un uomo che si sia piegato, eh, come dire, docilmente, all'idea che un, un, un po' di santa obbedienza l'avrebbe, l'avrebbe, rimesso, eh, l'avrebbe rimesso a posto ma al tempo stesso c'è la convinzione che questa cosa estranea al Vangelo che abita al cuore del potere ecclesiastico e che così perché lo vuole Dio non impedisce a lui di dover trovare il suo, eh, il suo posto c'è una una bella lettera a Meucci eh, nel quale parla di una cosa di una formula che volevo leggere perché forse conoscerete e perché mi colpisce un'espressione che lui usa, dice di se stesso che è chiuso nel guscio di San Donato, chiuso nel guscio di San Donato, cioè per lui l'esperienza di San Donato non è diversissima da Barbiana, eh? è la percezione di una condizione di, di profondissimo... Eh, isolamento nella quale si trova e quello che dice così se Dossetti passa da Firenze fammi la carità di farmelo sentire io non do molto peso a tutte queste cose perché ormai mi sono richiuso nel guscio di San Donato non ti chiedo dunque vaste amicizie combutte chiesole, movimenti discussioni profonde con gente che mi affine massoneria cristiana di sinistra società di mutuo incensamento mi contento solo che se tu non ne hai prove schiaccianti tu non mi distrugga quel filo che io tenevo di legame alla ditta di speranza, quelli, insomma, con cui speravo di non essere più un genio isolato e superiore, ma un'intelligente rotellina fra le tante della grande macchina di Dio. Allora, la teologia di Don Milani è sempre scritta con questo bisturi severissimo verso sé e verso gli altri, ma dice che perdere questa dimensione di lui non vuol dire, dire lasciare da parte un pezzettino, della sua esperienza, ma la cosa che ci sta dentro è una cosa nella quale quella convinzione che ci sia un tempo e un tempo, un tempo e un tempo, era Coelet, un tempo per una cosa e un tempo per, un, eh, per un'altra, è la cosa con la quale lui vive la sua vita di, di fede in un modo talmente bruciante che in un certo senso non sorprende che a 44 anni abbia esaurito il ciclo delle sue, eh, de, delle, sue molte, delle sue molte vite perché in questa ansia in questa veemenza del fare dell'apprendere c'era anche una veemenza dell'apprendere da Dio che pure è esistito
3: grazie allora mi verrebbe da chiedere a Eraldo Affinati eh, cosa significa per chi prova a tenere la figura di Don Milani e la sua opera davanti a sé non, non correre il rischio di annegarlo nello zucchero no? certo. nel fare delle letture degli utilizzi al ribasso un po' di queste esperienze
5: Certo, il rischio il rischio c'è, soprattutto in questo centenario dell'uso di diciamo, fare un uso scorretto di Don Milani devo dire che questa strumentalizzazione di Don Milani Ormai siamo abituati, per esempio l'idea di considerarlo il padre diciamo, delle, dell'egualitarismo indifferenziato di Marca Sessantottina, quello è uno dei grandi abbagli che c'è stato, ad esempio il padre del sei politico per intenderci, no? e non era affatto così perché lui più volte disse... Dice la scuola è monarchica, assolutista e democratica nel fine. E voleva sempre eh, il massimo dei suoi studenti e mai e poi mai avrebbe pensato di eh, come dire, appiattirli. A, a, tutt'altro l'idea era quella di ricavare eh, da, lo, da, ognuno, da un, ognuno degli studenti il massimo, quindi trovare risorse e scoprire appunto negli occhi degli studenti il futuro a loro stessi, stessi ignoteo. Quindi questo è uno dei primi punti che andrebbe ancora sempre di più sotto, diciamo, sottolineato. oggi Per un docente di oggi credo che Don Milani sia veramente un pungolo perché se andiamo a rileggerci in lettera a una professoressa la parte in cui si dice no alle domande tra bocchetto, per esempio: no? No alle bocchetto. uno degli errori che faceva la professoressa che si accontentava dei giudizi sul, sul Sapegno, dice testualmente eh, Don Milani. No? Eh, io ho fatto per tanti anni l'insegnante anche nelle, diciamo, come commissario alla maturità e eh, mi sono reso conto che. Eh, Molto spesso invece purtroppo è ancora così, si si addestrano i ragazzi al superamento dell'ostacolo e e quindi non si mette a frutto la lezione di Don Milani in questo senso. Oggi, Oggi andiamo verso una scuola che non è quella... eh, preconizzata da da Don Lorenzo andiamo verso una scuola del merito diciamolo francamente l'idea di una scuola con valutazioni standardizzate quindi uguale per tutti senza capire come aveva invece detto Don Lorenzo che esiste un tempo e una forma dell'apprendimento che è diversa per ognuno di noi sostanzialmente, quindi per esempio valutare la qualità dell'insegnamento è una delle cose più difficili da fare perché bisognerebbe tenere presente Eh, cosa è accaduto durante quella spiegazione o cosa non è accaduto in quali luoghi è avvenuta quella spiegazione chi era la persona che ha ricevuto quella spiegazione e chi era il docente che l'ha data sono talmente tante le variabili che andare a trovare eh, a escogitare un parametro oggettivo di di valutazione eh, eh, significa mettersi in una posizione opposta a quella di Don Lorenzo L'idea del merito per esempio è un'idea di, ad alto tasso di fraintendimento, no? nel senso che tutti gli insegnanti vogliono eh, il merito, diciamo, vogliono certificare il merito dei loro alunni, ci mancherebbe altro che, che un eh, docente non facesse questo. Però, come, si dice, come dicevo all'inizio, non dobbiamo selezionare gli studenti, non dobbiamo favorire la competizione fra di loro, perché chiaramente non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti non soltanto i deboli hanno bisogno dei forti, vale anche il contrario, anche i forti hanno bisogno dei deboli. Quindi le migliori classi, avrebbe detto Don Lorenzo, sono quelle eterogenee, cioè quelle composte da persone molto diverse gli uni dagli altri. Andiamo a spiegarlo, per esempio, a quei quei genitori che non vogliono iscrivere i loro figli nelle scuole dove ci sono troppi immigrati, ad esempio. Andiamo a spiegare a, a, a a questi genitori che e far crescere i loro figli in una sorta di acquario fiorito dove tutto sembrerebbe migliore, non è detto che sia meglio, insomma, no? eh, Noi per esempio con le scuole Penny Whirton mettiamo a, in relazione eh, gli studenti italiani, i nostri figli, diciamo, gli studenti delle medie superiori italiane, con i loro coetanei immigrati, formando i ragazzi italiani come docenti dei loro coetanei immigrati, che è quello che faceva Don Lorenzo Milani, nel senso che spesso lui metteva insieme i ragazzi più grandi eh, appunto ad insegnare ai, ai bambini, ai più piccoli, eh, favorendo questo rapporto fra di loro. E noi ci, ci siamo resi conto tante volte che i migliori di questi docenti, di questi, di questi ragazzi, sono proprio quelli che vanno male a scuola, cioè quelli che magari la mattina hanno difficoltà e magari saranno bocciati e magari tu li vedi che riescono a avere un rapporto di disinvoltura, diciamo di intraprendenza durante l'insegnamento fra pari che noi favoriamo loro, che assolutamente è inaspettato, agli occhi degli stessi insegnanti che ce li portano lì a fare questo volontariato. E questo ti fa capire tanto, questo ti fa capire fino a che punto Don Lorenzo aveva dei, dei nodi ancora irrisolti. No? Io tempo addietro, eh, per esempio, ho chiesto ad un, ad un ragazzo che sta con noi a fare appunto questa esperienza: Dico, Ma tu che differenza vedi tra la scuola della mattina? Era un ragazzo del liceo Tasso di Roma, uno dei licei più prestigiosi della capitale. E l'esperienza di volontariato che sta facendo qui da noi il pomeriggio con i migranti alla Penny Huerto questo ragazzetto di 16-17 anni mi ha dato una risposta che mi ha colpito mi piace condividere con voi cioè mi ha detto professore per me la differenza che io vedo è nella valutazione dico perché, fammi un esempio Dice, per esempio io se la mattina a scuola eh, do una risposta eh, giusta magari però se io seguo un mio percorso, non come quello che mi chiede il professore, beh lui mi penalizza, non mi, non mi dà un bel voto, mi dà un brutto voto, perché lui vuole che io raggiunga il risultato eh, che lui vuole seguendo il suo percorso mentale. Se io scantono, se io lo faccio a modo mio, lui non, non mi premia, mi penalizza. Dico, vabbè, perché alla, qui alla Pennywirtle come fa invece? È diverso? Dice, no, qui è diverso. Dice, perché? Fammi un esempio. Eh, dice io per esempio avevo un ragazzo nigeriano e mi ero preparato un mio mio schema per insegnargli il verbo essere e il verbo avere vedevo che non funzionava, non funzionava perché io me l'ero preparato ma lui non capiva allora io ho cambiato il mio sistema, ho ho, ho, mutato il mio schema e ho visto che è andato bene lui piano piano ha cominciato a capire eh, il verbo essere e il verbo avere e quindi io mi sono complimentato con questo studente africano, gli ho battuto una mano sulla spalla e sono stato contento, dice vedi la differenza tra, nel modo di valutare, anche i professori, mi diceva questo adolescente, dovrebbero fare così, e qua mi ha fatto veramente pensare a, 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 al tavolo di Barbiana, insomma mi ha fatto veramente pensare a questo ragazzo italiano di oggi, All'idea che aveva Don Milani quando si metteva tutti i suoi studenti attorno a sé e leggevano il giornale insieme, lo commentavano, mi ha fatto pensare all'idea che aveva Don Milani di un insegnamento personalizzato, individualizzato, assumere la responsabilità dello sguardo altrui, non del mansionario soltanto che dobbiamo svolgere. Quello è ovvio, devi svolgere il mansionario, ma se tu non assumi la responsabilità dello sguardo dei tuoi studenti non sei un vero educatore. Ecco Don Milani, ecco il momento in cui lui ti ti chiama in causa, Eh, questo è eh, l'elemento importante che dobbiamo recuperare, questo è il vero Don Milani, non quello delle formulette che a volte inevitabilmente diciamo, invece viene, viene fuori appunto, eh, non dovremmo considerarlo né un semplice agitatore politico, perché evidentemente non era eh, ave- essendo so- so- nel fondo un cristiano diciamo, è una, l'idea di un cristianesimo militante anche affari spenti nel senso che, questo lo dico in senso quasi bonhoefferiano, pensando a Dirk Bonhoeffer, l'idea di un cristianesimo che non sia esplicitato a parole, ma che sia vissuto nel, con il corpo diciamo no? recuperando in fondo lo sguardo del Nazareno quando da Cafarnao scende sulle, 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 sulle rive del lago e incrocia gli sguardi dei primi pescatori in fondo quello dovrebbe essere lo sguardo di ogni docente quando la mattina entra in aula e fa l'appello no? c'è Mohamed Kalik, Omar Giorgio, Francesca e questi nomi diciamo eh, Devi puntare soprattutto sulla qualità della relazione umana se vuoi, se vuoi recuperare Don Milani, dico io. Eh, io l'ho rivisto in fondo oggi, in questo, l'ho rivisto Don Milani in tanti educatori e, lo, e continuo a vederlo, eh, non solo in Italia, in tutto il mondo. Nel mio libro dedicato a lui, L'uomo del futuro, raccolgo alcuni di questi ritratti, persone che non l'avevano mai, mai conosciuto cioè l'educatore berlinese che, gio- che gioca a pallone con il naziskin skin tedesco, eh, il padre Giuseppino che cerca di guidare i ninos de rua a città del Messico, la suora di madre di Teresa di Calcutta che eh, accudisce le, le cerebrolese sulle di ben- sui gatti di Benares, l'obiettore di coscienza russo che non vuole andare a combattere al fronte. Beh, in ognuno di loro, in fondo così come nelle professoresse italiane che vedo sempre in ogni parte d'Italia, che si mettono in gioco eh, continuamente. In ognuna di queste persone ritrovo lo spirito di Don Milani. Ecco perché dico, quello che conta non è, il, eh, diciamo, la ricetta che lui ci può aver dato, ma questa potenza dell'esistenza che lui ci ha, ci ha donato. Ecco, questo è l'elemento, secondo me, fondamentale che dovremmo recuperare.
3: Grazie. Siamo siamo ormai in chiusura, però vi chiederei se, ovviamente eh, chiedendovi so molto, però se proprio in pochi minuti eh, mi piacerebbe provare a chiudere con un vostro pensiero rispetto al tema, appunto, Don Lorenzo, rispetto al tema pace e guerra che ci accompagna. Io avevo, mi ero segnato una frase che metto lì, Don Lorenzo scrive avere il coraggio di dire ai giovani che essi sono tutti sovrani, per cui l'obbedienza non è mai più una virtù, ma la più subdola delle tentazioni, che non credano di potersene far scudo né davanti agli uomini né davanti a Dio, che bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto. E in un altro passaggio scrive, qualche generale troverà ugualmente il meschino che obbedisce e così non riusciremo a salvare l'umanità. Non è un motivo per non fare fino in fondo il nostro dovere di maestri. Ecco, siamo in chiusura, ma magari se riusciamo a chiudere con un pensiero su su questo potrebbe essere utile, credo, oggi. Poche settimane prima che
4: incominciasse la vicenda dei cappellani militari della lettera ai cappellani, che poi diventa la ragione, della condanna penale di Don Milani, eh, Fabrizio André aveva scritto Girotondo. Eh, nel 1964 Fabio Nardelli, Federico Ruozzi e di abbiamo fatto un eh, documentario su Don Milani che adesso abbiamo ri- riaggiornato, che era fatto con un breve testo, la voce di Davide Sassoli e le canzoni di André che molte volte sembra di Rascalia. Delle cose che Don Milani ha fatto, pensa e dice. In un certo senso Giro Tondo rappresenta in altra misura quella convinzione di eh, di Don Milani che non è una convinzione eh, semplicemente pacifista o tendenzialmente non violenta. È la convinzione, per me era violentissimo come come, 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 come persona. era la convinzione che c'è in quel, in quel passaggio dell'obbedienza non è più una virtù sulla responsabilità del singolo. La responsabilità del singolo. Cioè l'idea che in fondo il meccanismo che valeva nella Guerra Fredda, che sembrava un po' finito eh, negli ultimi anni del secolo scorso e che adesso è ritornato, è un sistema nel quale la, la guerra e il conflitto affermano la propria prepotenza, la propria convinzione radicale, cioè quella di eh, essere un oggetto nelle mani di pochissimi, di, di pochi pochissimi, anzi di uno, e che quello che gli altri devono fare è semplicemente quello di mostrare acquiescenza a questa superstizione. Perché se è nato di superstizione non c'è dubbio, perché se la guerra deve risolvere dei problemi, dato che non ha mai risolto neanche uno in vita, in vita sua, eh, appartiene di diritto alla categoria delle superstizioni. Allora, in questa convinzione della sovranità individuale e della responsabilità individuale davanti alla guerra, c'è una testimonianza molto forte di quello che è la sua idea di essere fino in fondo un maestro, un maestro con la M maiuscola. Cioè il maestro è, è quello che deve insegnare anche su questioni che erano le più distanti, immaginabili possibili dai problemi di Barbiana, mentre tutti gli altri erano problemi che erano vicini e reali nella situazione barbianese. Questa era una cosa che stava destramente lontanissima e sullo sfondo. Era una cosa che riguardava quei ragazzi di buona famiglia come Mario Gozzini, che iniziavano le di coscienza cattolica iniziata... Per i, i testimoni di Geo va già all'indomani del, del conflitto mondiale. E questa convinzione della sovranità è una questione che invera l'insegnamento del, del, del maestro. E penso che questo continui ad essere un grande monito rispetto a, a quello che è il registro di propaganda della guerra, che quello sì non è mai cambiato. Ne è mai cambiato, cioè la, la, la pretesa che non ci sia nessun'altra soluzione se, se non quella e che chiunque si sottragga a quella sia come dicevano i cappellani militari di Mario Gozzini un vile, un vile, cosa che gli obiettori per un certo periodo hanno cercato di recuperare, di compensare offrendo forme di sacrificio più alto e più forte rispetto a quella del soldato, a far vedere che non c'era una paura del morire per una causa, ma anzi una capacità di affrontare con con maggior dedizione il il sacrificio del sé, ma che non toccava quello che era il punto sostanziale della sovranità del singolo e dell'individuo, che non è il fare da sé, ma sentirsi responsabile del, del tutto. Non è un caso, per quello che conosco io dell'opera di Don Milani, e credo più o meno di conoscerla quasi quasi tutta, è l'unico caso nel quale lui, ebreo scampato alla Shoah, parla della Shoah. È l'unico punto in cui c'è un riferimento a quello, perché dice eh, se fosse così, se non fosse così, allora dovrebbe dire che eh, il nazismo è stato fatto da eh, un pazzo Hitler era un pazzo e non c'è lì nessuno che possa essere il tuo responsabile di quello che è accaduto perché un pazzo non è mai responsabile di, di sé. Era come dire, il distillato di quella lezione che non si accontentava di quella retorica spesso usata allora e ancora di più oggi sulla Shoah, che la retorica è del mai più, si ricorda così non capita più che non è mica... Tanto vero, dire la verità. E, ma la convinzione è che quelle cose devono eh, essere trasformate dall'insegnamento in un'assunzione di responsabilità e non semplicemente di memoria e la responsabilità verso la pace, ma è come oggi in questo, in questo contesto in cui si ritorna a parlare di, di guerra atomica come se fosse una cosa che ci può essere o non essere, speriamo di no, però poi se fosse necessario la faremo anche quella e si ritorna un po' all'allegria eh, sadica del girotondo di André.
3: Grazie, sì, Eraldo, un pensiero su questo.
5: solo una battuta per dire che sicuramente lettera, in lettera ai giudici quando Don Milani dice che forse l'unica guerra giusta è stata la resistenza in qualche modo ci eh, aiuta a riflettere sulla sua idea di, di pace una pace che non è una condizione di inermità diciamo, ma è una condizione di consapevolezza quindi certo ci invita alla, alla responsabilità individuale sicuramente in questo senso costruisce uno spirito critico anche nei suoi studenti quindi essere consapevoli che non si può essere felici se l'infelicità colpisce che ti sta accanto
3: grazie allora ovviamente ringrazio penso a nome di tutti i nostri due relatori per tutto quello che hanno condiviso con noi prima di chiudere volevo solo eh, ricordarvi che ci sono diverse iniziative in città, ci saranno diversi momenti eh, che possono aiutare, insomma, ricordare a conoscere eh, l'opera La figura di Don Milani eh, la settimana scorsa già l'AFET Aquilone ha realizzato uno spettacolo di musica e teatro al Centro Civico Buranello, sabato prossimo 13 maggio per chi potesse ai Giardini Luzzati ci sarà una giornata dedicata a Don Milani organizzata dall'Associazione Amici della Scuola Don Milani, momenti di approfondimento ma anche festa e spettacolo. Il coro d'aneo ha preparato da tempo uno spettacolo su Don Milani e il 20 maggio alla parrocchia di Pra, alla sera alle 21 il 26 maggio al municipio probabilmente della Val Bisagno, chi vuole avrà la possibilità di vederlo cercando coro eh, d'aneo su Facebook, avrete le indicazioni precise. E poi come diocesi, in particolare l'ufficio scolastico, ci sono diverse iniziative che stiamo pensando, che la diocesi sta pensando per l'autunno, anche di coinvolgimento dei ragazzi, perché il tema è anche quello di farlo conoscere a loro, ormai sono passati molti anni, per molti di loro da Milani alle volte un nome, alle volte neanche quello, insomma e quindi alcune iniziative si stanno pensando e poi saranno promosse nelle scuole con i docenti per far conoscere un po' questa figura ai ragazzi e farla loro scoprire e anche aprire un po' uno scambio tra di loro. Eh, Ci piacerebbe in autunno eh, magari avere qualche occasione di formazione eh, con gli insegnanti in particolare, con gli educatori magari in una modalità forse anche un pochino più laboratoriale formativa E poi ecco in particolare come diocesi il tentativo di utilizzare, di sfruttare le occasioni di incontro anche con i gruppi, con le associazioni perché davvero Don Milani sia un po' più presente anche all'interno della nostra chiesa e un po' più conosciuto anche alle nuove generazioni. Detto questo vi ringrazio, ringrazio la rete della, delle scuole per i migranti di Genova per aver organizzato questo appuntamento e ringrazio ovviamente Raldo Alberto di essere stati con noi e di aver accettato questo invito facendo un viaggio impegnativo e condividendo un po' del loro prezioso tempo. Grazie a tutti, arrivederci alla prossima occasione buona serata.